0: Also mit dieses Virus, das hat sozusagen auch äh, Genmaterial, das ist RNA, beim Menschen ist es DNA, bei der, beim Virus ist es RNA. Und ähm, mit Hilfe von diesen Oligonoketiden, die ähm, sind sozusagen wie, wieder wie dieses Lego-Bausystem. Also die baut man so synthetisch auf, dass sie zu dem Virus passen okay. und die zu so einer Matrize. Die, äh, die RNA finden. Also das heißt, wenn da dieser Speichel abgenommen wird, dann ähm, extrahiert man aus dem Speichel, ähm, wenn, wenn der Virus eben da ist, ähm, den, den Virus und die RNA, gibt dann eben diese Oligonukletide dazu und dann gibt es so verschiedene enzymatische Prozesse, mit denen man ähm, so Vervielfaltentwicklung von dem Material hat und am Ende hat man eine Farbreaktion, die dann sagt, es ist Virus drin oder es ist Virus nicht drin.
1: 15 Minuten zu Gast bei Christian Dürr. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Christian Dürr, ich bin Mitglied des Deutschen Bundestages und stellvertretender Vorsitzender der Fraktion der Freien Demokraten. Ja, ich bin Politiker, aber dieser Podcast ist kein klassischer Polit-Talk, sondern er soll interessante Infos bereithalten, die man sonst so vielleicht nicht bekommt. Ich bin nicht alleine, sondern habe immer jemanden zu Gast, der Wissenswertes und Hintergründiges zu erzählen hat. Das Ziel ist, dass ihr hier eine interessante Zeit habt und optimalerweise etwas schlauer nach dem Podcast seid als zuvor. Und ein klares Versprechen mache ich vorweg. Dieser Podcast dauert exakt 15 Minuten. Und zwar 15 Minuten ab jetzt. Seit der Corona-Pandemie ähm, sprechen alle über Biotechnologie. Bis vor der Pandemie haben wir noch gedacht, das ist eigentlich nur was für Leute, die zu gut in Chemie oder Biologie in der Schule aufgepasst haben. Aber jetzt wissen wir, dass das auch ganz viel mit der Erforschung eines Impfstoffes zu tun hatte. Deswegen ist mein heutiger Gast aus der Biotech-Branche. Es ist Dr. Silvia Wojciewski. Sie ist Chemikerin und Gründerin, Geschäftsführerin und Mitinhaberin der BioSpring GmbH 1997. 90 gründete sie das Unternehmen mit fünf weiteren Wissenschaftlern und sie ist eben sozusagen eines der Stars in Deutschland der Biotech-Branche. Ganz herzlich willkommen, Frau Dr. Wojciechowski.
0: Hallo, guten Tag.
1: Schön, dass Sie dabei sind. Sie sind uns aus Frankfurt zugeschaltet, mutmaßlich. Da ist nämlich der Sitz Ihres Unternehmens. Wohnen Sie auch in Frankfurt? Ich wohne auch in Frankfurt. Sie wohnen genau. auch in Frankfurt. Sind ja. sozusagen mittlerweile, sind Sie geboren in Hessen oder wo kommen Sie ursprünglich her? Ich,
0: ich bin sogar in Frankfurt geboren. Sie also in Frankfurt, geboren, nie, also nie, nie ein
1: Local Kid, der jetzt ein Unternehmen führt mit äh, ja. fast 300 Mitarbeitern. Das will ich noch ja. hinzufügen. Und Sie sind einer der weltweit führenden Hersteller für synthetische, da kommen wir gleich noch drauf. Und ich versuche das Wort jetzt richtig auszusprechen: Oligonukleotide. Das Wort Nukleotide habe ich noch aus dem Biounterricht äh, im Gedächtnis. Wir kommen auch gleich zu dem, was Sie genau tun noch. Aber die Frage vorweg, ich habe angedeutet, Corona-Pandemie natürlich das Top-Thema. Wann, Frau Dr. Wojciewski, kommt der Impfstoff?
0: Tja, also es gibt ja eine, einige, eine Reihe von vielversprechenden Studien. Jetzt kam auch wieder in, in, in der Pressemitteilung, dass zum Beispiel die Firma Biontech, die sitzen in Mainz, also mhm. gar nicht so weit weg von Frankfurt. Viele von gehört da ähm, auch jetzt in, in Zulassungsverfahren ist oder kurz davor, Sie war, die, da kommen jetzt Daten. Das ist natürlich auch bis zum letzten ähm, Moment spannend, ähm, ob denn die Daten wirklich ähm, so aussagekräftig sind. Ähm, die Hoffnung ist schon, dass im Laufe des nächsten Jahres Impfstoffe bereitstehen. Aber bis zum letzten Augenblick ist es natürlich spannend, weil, weil es eben experimentell ist und hm. eben die Daten noch nicht final vorliegen.
1: Klar. Und Sie haben gerade Biontech erwähnt als ein der deutschen Unternehmen, die sozusagen da offensichtlich ganz äh, weit die Nase vorn hat. Biotech ist jetzt seit Corona irgendwie, hat es jedenfalls politisch so ein bisschen so einen Hype bekommen. Äh, was mich freut, ich hatte die Branche, das darf ich dazu sagen, vorher schon mal beobachtet, auch vor Corona, aber ähm, wir wissen mittlerweile, wie wichtig das ist äh, für neue Medikamente. Und deswegen wollen wir als erstes natürlich wissen, die Biospring GmbH, äh, die sie leiten, äh, die sie mit gegründet haben, äh, was macht dieses Unternehmen und äh, woran forschen sie? Sie derzeit?
0: Also wir stellen oligonukleotide her und Sie haben ja schon genau richtig gesagt, dass das ähm, was mit Nukleotiden zu tun hat, die man aus dem Biologieunterricht kennt. Also wir stellen diese oligonukleotide äh, für Pharma- oder Biotech-Unternehmen aus der ganzen Welt her. Diese oligonukleotide, die sind aus denselben Grundbausteinen aufgebaut wie unsere Gene. Das heißt, die Gene, die ja, die genetische Information enthalten, häufig, viele kennen auch den Begriff DNA zum Beispiel, mhm. also wenn man Augen, Haut und Haarfarbe oder auch Krankheiten, alle Funktionen im Körper sind letztendlich durch diese Gene, durch diese DNA reguliert und ähm, diese Oligonukleotide sind aus den gleichen Bausteinen aufgebaut. Und sind diesen Genen nachempfunden, sind so Genschnipsel. Äh, manchmal ja. auch der Begriff finde ich ganz schön. Ja. Und die kann man einmal im therapeutischen Bereich ähm, einsetzen, um Krankheiten zu behandeln oder aber auch in der Diagnostik, also zum Beispiel jetzt auch diese ganzen PCRs, von denen die Rede ist, ja. die da ja jetzt inzwischen eine Million, glaube ich, pro Woche oder so gemacht wird. Also da sind ja auch oligonukleotide, mit denen man das Virus dann nachweisen kann, wobei ich gleich dazu sagen will, also Biospring macht diese oligonukleotide nicht für die für diese Covid-19-Tests. Sie machen das sozusagen, wie ich mir das vorstellen kann, das ist wie so
1: eine Art Baustein, den andere Unternehmen aus der pharmazeutischen Branche da Nutzen. Also, es ist so wie so ein, so ein Lego-Baustein, oder wie stelle ich mir das vor als jemand, der, ah, ich hatte zwar ähm, Bioprüfungsfach 3 damals in Niedersachsen, aber ich muss sagen, was Naturwissenschaften betrifft, bin ich kein Profi.
0: Ja, genau. Aber das, also genau, es ist so eine neue Wirkstoffklasse, die mhm. genau unsere Kunden anwenden, die entwickeln das auch. Mhm. Und es ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel mit den Lego-Bausteinen. Also wenn man okay. sich vorstellen würde, eins in grün, einen, eins in rot, eins in blau und eins in gelb, also das ist ein tolles Beispiel, <lacht> dann ähm, werde ich in Zukunft mehr, mehr verwenden. Äh, Dankeschön. Äh, ja, wenn dann, man zwei Kinder äh, hat,
1: dann denkt man leicht an Lego. Ja. <lacht>
0: Ja, und dann kann man, es ist es tatsächlich so, dass dann aus diesen vier Lego bausteinen im genommen die Gene aufgebaut sind und immer ähm, auch ein grünes und rotes so zusammenpassen und ein blaues und ein gelbes, die sind in beliebiger Form kombiniert. Und das kann man eben bei den Oligonukletiden auch, diese Bausteine zusammenstellen. Und synthetisch herstellen. Und das setzen unsere Kunden dann ein in der Therapie. Das gibt sehr viele Erkrankungen, wo derzeit geforscht wird, sehr viele klinische Studien. Das geht von Krebs, Hepatitis, Nerven, Augenerkrankungen, aber auch viele genetische Erkrankungen, die man wo man wirklich gar keine andere Möglichkeit für eine Therapie hat. Ähm, dort überall ähm, werden ähm, Oligonukleotide eingesetzt, um ähm, letztendlich zu erforschen, ob man damit äh, Krankheiten behandeln kann. Also es gibt mehrere tausend zum Beispiel hier, genetische Erkrankungen, für die es bis heute noch gar keine mhm. Therapie gibt. Und vielleicht so ein ganz großer Erfolg der letzten Jahre ist das Medikament. Spinrase, das ist auch ein Oligonokrität, was eingesetzt wird bei, bei Kindern, die eine tödliche Muskelerkrankung haben und die bisher einfach eine sehr kurze Lebenserwartung haben und mit diesem Oligonokrität eben ähm, diese Krankheit behandelbar ist.
1: Okay, das heißt, es ähm, sind Krankheiten, die vorher gar nicht behandelbar waren und diese neue Technologie, ich sage es jetzt mal untechnisch, ähm, die führt dazu, dass man sie überhaupt behandeln kann. Oder kann man damit auch grundsätzlich äh, den Medikamentenmarkt quasi revolutionieren? Also kann man damit einfach schneller anders Medikamente machen? Ähm, ja, vielleicht. Damals so die Frage, wie, 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 wie ist das? Also ist das, ist das eine ganz neue Klasse an Medikamenten oder revolutioniert es auch das, was bisher konventionell schon da
0: ist? Also völlig richtig, das ist beides. Also okay. es kann einmal für Erkrankungen, die man bisher gar nicht behandeln kann weil es greift in die Genregulation ein, das heißt nicht am Ende, wenn die Krankheit entstanden ist, schon, sondern schon vorher. Also das ist das eine. Und das andere ist, dass es auch bisherige Medikamente durch auch, auch, ähm, durchaus auch ersetzen kann. Und es ist schon völlig richtig, was Sie sagen, es ist so eine Plattformtechnologie. Das mhm. ist, heißt, es ist nicht so wie in der konventionellen ähm, ähm, Pharmazie, wo man chemische Verbindungen, in, ähm, also wo man so einen Prozess macht, wo man dann so eine, so eine typische chemische Synthese macht, sondern man hat immer diese Lego-Bausteine, die man in einer bestimmten Abfolge zusammensetzt und dann eben guckt anhand der Gene, ähm, wie wirkt sozusagen diese Zusammensetzung dieser Genschnipsel auf, auf, die, ähm, auf die Gene in den Zellen. Und vielleicht ein ganz tolles neues Gebiet, mhm. ähm, vor kurzem ähm, ist ein Nobelpreis vergeben worden für die CRISPR-Cas9-Technologie. Ähm, das ist die Emmanuel Charpentier, die übrigens auch hier in Deutschland in einem Institut äh, forscht und Jennifer Duda. Ähm, die ähm, haben Chemie-Nobelpreis bekommen für diese CRISPR-Cas-Technologie. Da ist auch wiederum, ähm, sind Oligonuketide ein Tool, ähm, um ähm, Gene ganz gezielt ähm, zu verändern. Das ist nochmal eine Revolution sozusagen mhm. in, in der Medizin um dann äh, viele Erkrankungen in Zukunft auch ähm, angehen zu können.
1: Also da tut sich äh, nicht nur am Horizont, sondern schon real heute, Sie haben eine Krankheit vorhin ja genannt, äh, eine ganz neue Art der, der Krankheitsbekämpfung auf. Kann man das sagen? Ist das eine, eine, schon eine echte Revolution für die Medizin, wenn solche okay. Technologien zum Einsatz kommen können?
0: würde ich auf jeden Fall so sehen, hm. genau. Es ist auch eine sehr, sehr effizient und ähm, es ist sehr lange geforscht worden, also mehrere Jahrzehnte. Und die letzten Jahre gibt es mehrere Zulassungen. Also es ist wirklich so eine neue Wirkstoffklasse, wie Sie sagen, die ähm, einmal auf ähm, nicht behandelbare, bisher nicht behandelbare, Bereich abzielt, aber auch bisher andere Medikamente auch da vielleicht eine, einen neuen Ersatz oder einen besseren Ersatz darstellen kann.
1: Super. Jetzt wissen wir ungefähr, was Oligonukleotide sind. Oh Gott, ich hoffe, ja. ich spreche das richtig aus, ja. aber äh, Sie greifen sonst ein, wenn es ganz falsch ist. Ähm, aber wir müssen noch mal zurück natürlich auf äh, Corona kommen. Ähm, Biospring forscht zwar nicht an Impfstoffen gegen das Coronavirus, das haben Sie vorhin schon gesagt, aber diese Oligonukleotide werden auch für die Entwicklung von Covid-19 Diagnostik verwendet. Also Sie haben das vorhin gesagt. Wie genau kann man sich das vorstellen? Was kann man sich darunter vorstellen, wie das funktioniert?
0: Also vielleicht auch nochmal, also wir forschen zwar nicht an dem Covid-19-Impfstoff, mhm. aber wir haben schon auch Produktion, wo jetzt unsere Kunden sozusagen an so Impfstoffen arbeiten und wo Oligonoketide auch ein Bestandteil von so Impfstoffen ah, ja. okay. sind. Also da ist jetzt auch gerade einiges in Bewegung sozusagen, auch hier in Frankfurt. Und dann ist es so, ähm, genau in, in der Diagnostik, ähm, da ähm, kann man, also da ähm, produzieren wir jetzt nicht ähm, für Covid-19 oder höchstens mal für so ganz kleine ähm, Forschungen von, von Kunden, die, die da sind. Aber im Grunde genommen ist es so, dass man diese Oligonoketide nutzt, um, ähm, als, ähm, also mit dieses Virus. Mhm. Inzwischen viele haben jetzt von RNA gehört. Ja, ja. wussten das vorher nicht, aber <lacht> das hat sozusagen auch äh, Genmaterial. Das ist RNA beim Menschen ist es DNA, bei der, äh, beim Virus ist es RNA. Mhm. Und ähm, mit Hilfe von diesen Oligonoketiden, die ähm, sind sozusagen wieder wie, wie dieses Lego-Bausystem, die passen dann ähm, zu der zu der Virus, also baut man so synthetisch auf, dass sie zu dem Virus passen okay. und wie zu so einer Matrize da, äh, die RNA finden. Also mhm. das heißt, wenn da dieser Speichel abgenommen wird, dann ähm, extrahiert man aus dem Speichel, ähm, wenn, wenn der Virus eben da ist, ähm, den, den Virus und die RNA gibt dann eben diese Oligonoketide dazu und dann gibt es so verschiedene enzymatische Prozesse, mit denen man ähm, so Vervielfaltetikung von dem Material hat. Und am Ende hat man eine Farbreaktion, die dann sagt, es ist das Virus drin oder es ist das Virus nicht drin. Und mit dieser Farbreaktion, das ist diese berühmte PCR, die man jetzt auch häufig hört, da mhm. kann ich eben zeigen, ob Virus, RNA in einer Speichelprobe drin ist oder nicht. Und Das ist ein sehr, sehr empfindlicher Test, ein sehr genauer Test, der wirklich immer super funktioniert, also auch sehr standardisiert ist und sehr zuverlässig ist. Und das muss man sich ja auch mal überlegen. Es ist ja super, dass es überhaupt so eine Diagnostik gibt, damit äh, genau, wenn ja, ich nicht, das klar. habe, dass ja, klar. ich irgendwo hingehen kann und mich testen mhm. lassen kann und nicht einfach ähm, das Laufen mhm. lassen muss. Und das ist ja auch die Grundlage für die ganze Nachverfolgung mit Gesundheitsämtern und so weiter, dass man überhaupt so eine Diagnostik hat. Also von daher ist diese moderne Klar. Biotechnologie eigentlich wirklich ein ganz wichtiger Baustein jetzt in der, in der Pandemiebekämpfung.
1: Genau, jetzt haben wir über die Diagnostik auch nochmal gesprochen. Ich will noch mal auf das Thema Impfstoff zurückzukommen, weil das ja in der Politik die Rolle zurzeit spielt. Also auch über die Frage, wie lange brauchen wir all die Maßnahmen, die auch kritisch diskutiert werden. In der Vergangenheit war es so, dass man viele Jahre gebraucht hat, um an, an Impfstoff zu kommen. Wirkstoffe für die Medikamente zu entwickeln hat 15 bis 20 Jahre gedauert. Äh, Impfstoffe vielleicht im Durchschnitt acht Jahre habe ich mal irgendwie gelesen. Ähm, erstens nochmal am Anfang schon gesagt, natürlich weiß keiner, wann der Impfstoff kommt. Aber welchen Beitrag leistet sozusagen die Biotechnologie jetzt, damit das viel, viel schneller geht? Also schaffen sie es durch das, was ähm, sie herstellen oder auch die Kollegen aus ihrer Branche, dass diese Impfstoffforschung ähm, und dann auch das Finden eines passenden Impfstoffes schlicht schneller geht. Kann man das so ja, sagen? Also ich glaube,
0: da sind verschiedene ähm, Aspekte da. Also natürlich sind auch die Behörden da unheimlich schnell, dass sie das sehr unterstützen, dass alles eben einen sehr, sehr beschleunigten Prozess durchläuft. Also Trotzdem natürlich äh, sehr gründlich, weil ähm, man, man will ja gesunde Menschen impfen. Also das ist auch eine große Verantwortung da. Ähm, aber ich denke, also hm. das, da ist auch ein bisschen Glück im Spiel, ähm, dass, äh, dass es ähm, Konzepte gibt oder Plattformen gibt, mit denen man vermutet hat, dass man da einen Impfstoff rausentwickeln kann. Also wenn man wirklich von ganz Anfang anfangen wollte, würde es vielleicht auch sehr viel ähm, länger dauern, aber äh, nochmal um auf BioNTech oder, oder auch die Firma CureVac zurückzukommen, die beide ähm, die arbeiten mhm. auf Basis von dieser sogenannten mRNA, das ist auch wiederum äh, genetische Bausteine, die werden nur nicht synthetisch wie bei uns hergestellt, sondern enzymatisch und die haben eben schon Ansätze gehabt, zum Beispiel im Krebsbereich, um das Immunsystem hier äh, entsprechend zu modulieren und dann haben die gesagt, das kann man, ähm, also diese Plattformen dieser mRNA kann man äh, vielleicht auch einsetzen, um Impfstoff gegen ähm, Covid-19 zu finden. Das heißt, es war ja schon mal grundsätzlich was da.
1: Jetzt klingelt der okay. Weg, aber Sie reden bitte einfach weiter, weil es gerade so also, spannend ist.
0: Genau, und die haben, ähm, also die haben dann äh, überlegt, das kann doch auch, wenn das auch fürs Immunsystem hilft, vielleicht dann auch eben eine Möglichkeit sein, das da in der, in der Covid-19-Impfstoffvorsorge äh, äh, sozusagen einzusetzen. Das heißt, es ist irgendwann schon mal eine Grundlage da gewesen, dass man nicht von Null anfängt, weil häufig ist es so, wenn man eine Krankheit hat, dann ah, ja. fängt man erstmal an erst mal wirklich vielleicht ein paar Jahre zu gucken, was 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 kommt überhaupt in Frage und dann dann ist der nächste Schritt genau to toxikologische Untersuchung, dann diese Phase 1 an 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 Probanden, also wir kriegen wir haben ja auch sehr viele Medikamente, die wir oder Wirkstoffe, die wir herstellen, das ist schon so, das dauert teilweise zehn Jahre. In manchen beschleunigten Verfahren wow. sehen wir aber auch, dass es viel schneller geht, wenn es zum Beispiel so nicht behandelbare oder seltene Erkrankungen sind. Aber es ist vielleicht auch ein bisschen Glück, wenn es sozusagen so schnell geht und weil vielleicht auch manche Unternehmen oft so sehr große Expertise für andere Impfstoffe, wie zum Beispiel Influenza ähm, zurückgreifen oder vielleicht versuchen analoge mhm. ähm, Therapie oder Impfansätze zu ähm, sehr ja keine Therapie, sondern Impfansätze zu finden.
1: Ja, sehr spannend. Zum Schluss, das muss ich jetzt einfach noch anfügen, auch wenn wir ein bisschen über die Zeit sind. Sie sind nicht nur Wissenschaftlerin, sondern eben auch Unternehmerin in der Biotech-Branche. Ähm, ich weiß, dass ich jetzt ein großes Fass aufmache, aber vielleicht mit der Bitte um Kürze: Was sind so die, die allerwichtigsten Punkte, wo Sie sagen, da muss sich in Deutschland was ändern, damit es mehr Unternehmen wie Sie vielleicht gibt, nicht um Ihnen Konkurrenz zu machen, sondern weil wir wollen, dass Deutschland ein toller Wissenschaftsstandort ist, wo auch wirtschaftlich äh, da was bei rumkommt, auch wirtschaftlicher Erfolg. Also was sind so Rahmenbedingungen, wo Sie sagen, Startups in Ihrem Bereich brauchen da einfach einfach eine, eine, ja einen anderen Rahmen vielleicht, ja. damit da noch mehr passiert, als beispielsweise es zurzeit der Fall ist? Oder ähm, dass wir ähnlich vielleicht äh, gut drauf sind, in dem Bereich äh, wie ich glaube auch in den Vereinigten Staaten, wo ja durchaus viel ja, passiert. Ja, genau. Also
0: das sind ja jetzt so ein paar Beispiele, ähm, BioNTech und CureVac, wo gerade auch der Staat da viel unterstützt hat, damit es da vorangeht. Aber ähm, also wir sind da in Deutschland mhm. schon sehr hinten dran Und ein großes Problem, also in der Medikamentenentwicklung, ist einfach, dass die Finanzierung sehr schwer hinzubekommen ist, dass also der Kapitalmarkt nicht so ausgerichtet ist, um das immense Geld, was man für... Ähm, Medikamentenentwicklung ja. braucht, das sind ja manchmal hunderte von Millionen sozusagen, ähm, also sind nicht geeignete Prozesse da, um dieses, ähm, an dieses Geld zu kommen als Biotech in Deutschland. Für uns ist ja eine andere Situation. Wir ja. haben ja von Anfang an produziert, das heißt Geld verdient, aber auch da ähm, ist es natürlich mm. Genau, auch da das ist dass, 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 natürlich, ähm, da man schon auch viel mehr Freiheitsgrade braucht, was Genehmigungen angeht, was ähm, einfach die Systeme angeht, dass man da ähm, auch im internationalen Wettbewerb sich schnell ähm, vor, voran, ähm, bewegen kann, weil ähm, wir, wir machen etwas, was mhm. ähm, weltweit nur ein paar wenige Firmen können, diese Onigomokitide für therapeutische Ansätze mhm. herstellen. Und wir haben ja einen ausschließlich äh, globalen äh, Wettbewerb. Also wir äh, konkurrieren nicht gegen ein Unternehmen in, in Köln, sondern gegen eins in äh, mhm. vielleicht Korea und ein und mehrere in den USA.
1: Ja, spannend. Also eine Frage des Ökosystems, genau. Finanzmarkt und sicherlich natürlich auch der Steuerregulierung, gerade wenn Verluste am Anfang gemacht werden, weil großer Investitionsbedarf, dass man diese Verluste vielleicht auch ähm, so mitnehmen kann, auch wenn sich die Eigentümerstruktur des Unternehmens äh, ändert, dass ähm, da auch dann Verlustvorträge gegen zukünftige Gewinne gerechnet werden. Das ist wahrscheinlich auch etwas, das, was jedenfalls ich öfter mal höre. aus Genau, ab, das ist ein sehr wichtiger Punkt, gerade auch
0: bei Biotech, weil der, die Investition hm. gerade bei den Forschenden und Unternehmen, also die wirklich Medikamente entwickeln, Sie ist mensch. immens. Also ist riesig groß.
1: Ja. Ja, Frau Dr. Wojchewski, ganz herzlichen Dank. Wir haben jetzt ein bisschen überzogen, aber ich glaube, das war der Sache. Zuträglich. Vielen Dank für die Infos und ganz herzliche Grüße nach Frankfurt. Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Hoffentlich dann spätestens, wenn der Impfstoff gefunden ist und wir wir vielleicht wieder mal ja. in Berlin anstoßen können. Ich, alles Gute ich, ich und danke. Alles
0: Gute und vielen Dank.
1: So, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr habt äh, ein bisschen was erfahren, was ihr vorher vielleicht noch nicht so wusstet oder noch nicht so gesehen habt. Ähm, gerne Feedback und zwar über die üblichen Kalender an meine Adresse im Deutschen Bundestag Christian.dür.bundestag.de oder natürlich über die Privatnachrichtfunktion von Twitter, von Facebook und von Instagram. Ähm, gerne hören wir nicht nur Kritik, sondern auch ähm, anderes Feedback, Vorschläge für neue Gäste und natürlich Fragen an neue Gäste. Also, wenn ihr was auf dem Herzen habt, sagt Bescheid. Bis dahin alles Gute und bleibt gesund.